0: Áldás, békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk a Nyitott Templom alkalmon. Kezdő énekül, egy olyan éneket éneklünk, ami az egész ö, éves tematikánkat összefoglalja, és az előző alkalmakon is énekeltük, és valószínűleg a következőkön is fogjuk. A címe, hogy Te csak az Istennek országát kerest, hiszen az a tematika címe, hogy Milyeneké az Isten országa, és hogy kezdjük ezzel az énekkel, a közös énekléssel a mai alkalmunkat is.
1: uh mm-hmm. mm-hmm.
2: Én is szeretettek köszöntök mindenkit, akik megérkeztünk 2019. első Nyitott Templom Isten tiszteletére. Jézus szavával hadd köszöntse és én veletek vagyok minden napon a világ végzetéig. Ez az ige azért jutott eszembe, mert hát egy kedves csőttenetre hogy el most. Szilveszter uh, estéjén mi ötre jöttünk a családommal Isten tiszteletre adminiszációs hiban még végett, mi órát tudtunk. Jó páran voltunk, már így gyülekeztünk, úgy látszik ők is, ebbe az információban voltak, és felment a hír ahhoz a kedves lelkészünkhöz, Volgán nagy tiszteleti úrhoz, aki a hatorára készült, aki rend rendszerint, hogy már megtartja az záró istentiszteletet, az évzáró istentiszteletet, és lejött fél hatkor, hogy mégis tegyünk ezzel a dologgal valamit. És olyan jó volt, hogy akik itt összegyűltünk ötre, öt órára, fél hatkor oda kuporodhattunk a karácsonyfa mögé, mert persze mentám itt a serteperte, ott fönn a karzaton a kórus készült, szóval fönnforgások voltak. Összegyűlhettünk a karácsonyfa mögött, mert hogy Nándé, hogy mondjam most így, azt mondta, hogy semmiképpen sem akar bennünket elengedni igen nélkül. És ez olyan jó. Igét kaptunk, igét vehettünk magunkhoz, üzenetet vihettünk magunkkal. Szóval ez az igény, ha bennünk lehet, mindannyiunkban, hogy igenélkül soha sehol nem menjünk, azt gondolom, hogy ez az esztendő, ez áldott lesz. Legyen hát ez így most a jelenlétünkön is. Vadásszuk, keressük azt az üzenetet, amit nekünk a lélek akar mondani. Mert biztosan akar mondani. Ma is, holnap is, és holnap után is, amikor iskolába megyünk, amikor dolgozni megyünk, amikor a családunkkal vagyunk, egy asztalnál, amikor egyedül vagyunk, amikor fáradtak vagyunk, amikor örönködünk. Ige, ige, ige. Legyen így áldott a mai alkalmunk ige közelében.
0: Ahogy minden alkalman, a mai alkalman is fogunk tanulni egy új éneket. A címe, hogy Isten fénye úta a sötétben, talán sokan ismerik már is. A második D-osztály, akik készültek azzal, hogy megtanítsák és bemutassák ezt az éneket a gyülekezetnek, úgyhogy fogadjuk ezt nagy szeretettel. Nagyon egyszerű a dallam, úgyhogy nem fogjuk külön soronként megtanulni, hanem csak elénekeljük az osztályjal együtt, és mindenkit bátorítok, hogy kapcsolódjunk be ebbe a kis rövid énekbe. Kedvéért még az első városnak most énekeljük el közösen. A szöveg egyébként is azt, hogy fogda a kezünk, jaj, hát gyere velünk, úgyhogy ezzel az osztal is erre hívunk mindenkit, hogy énekeljük együtt még egyszer. <tosz> Isten fénye otra sötétben! Én fogjuk ezt az éneket még közösen énekelni, és hogy reméljük, hogy mindenki viszi az üzenet mellett ezt az éneket is.
3: Most pedig hallgassuk meg Istenünknek mai napra rendelt igéjét, ahogy szól hozzánk a Bibliából, Máté evangéliumából olvasom az ő igéjét, a Máté evangéliumának a 13. részéből, a 36.tól, a 43. verséig eképpen. Ekkor Jézus elbocsátotta a sokasságot, és bement a házba. Tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkói példázatát. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia, a szántóföld, a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkói a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkójt, az ördög. Az aratás a vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkójt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden megbotránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem meghallói és megtartói is lehessünk. Ámen.
4: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek. Hadd legyen életem itt, a földi világban is már fény a sötétségben. Szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek a sötétben, és kérlek Istenem, hogy ehhez add a Te szent lelked erejét, hatalmát, a Te kegyelmedet, Urunk, amelyre teljes egészében rá vagyunk utalva, jöjj a Te kegyelmed, hatalmad szavával mindannyiunk életébe. Amen. Egy igeverset olvasok újra a felolvasott részből, a Máté írása szerint Evangélium 13. fejezetének a 43. versét olvasom. Akkor majd az igazak fénylenek adjuk országában, mint a nap. Akkor majd az igazak fénylenek adjuk országában, mint a nap. Kedves testvéreim, kedves barátaim, vannak olyan lélektani iskolák, amelyek azzal foglalkoznak, hogy azt kérdezik tőlünk, től is, de talán akár gyermekektől is megkérdezzük mi magunk is, hogy mi az első emlékképed, amire emlékszel életedből. Hadd legyen ez most a házi feladat az itt jelenlévő diákoknak, szülőknek, nagyszülőknek, hogy beszélgessünk erről majd az ebéd asztalánál, hogy mi is az az emlék kép, ami eszünkbe jut, mi az első emlék képünk? A kutatók azt mondják, hogy nagyon sokan különben azt az emlék képüket elevenítik föl, hogy amikor nagyon szépen, gyönyörűen süt a nap, amikor megpillantjuk a napsütést, a nap erejét, valahogy ez a kép sokak számára meghatározó. Szép magyar nyelvünk szerint, A gyermek azért valahol mégis úgy mondja, hogy meglátja a napot, amikor megszületik, meglátja a napot, vagyis normális körülmények közt, első élményeink között emlékezhetünk így erre. Boldog ember az, akinek nem valami kudarc vagy büntetés, hanem egy ilyesfajta ragyogó kép az első emléke gyermekkorából, hiszen a sugárzó napnál aligha lehet valami szebbet látni ezen a világon. Nem csoda, hogy a régi vallásokban Istenként tisztelték, vagyis talán úgy is fogalmazhatjuk, hogy azt gondolták a napról, hogy az örök teremtő szeretet is olyasmi ilyen tekintetben, amivel Isten körülvesz bennünket, és a János Evangéliumában Jézus születésénél is a fény az, amiről, Az evangélium hirdetés ez alatt Jézus Krisztust érti. A fény életadó, a nap életadó. Ezért fontos a Bibliának az a mondata, hogy Jézus szerint az elhalt lelkek közül mindazok, akik igazak voltak, nem a sötétségbe és nem a fekete megsemmisülésbe távoznak közülünk, hanem olyanok lesznek, mint a nap. De ezzel kapcsolatban, és itt látjuk a képen is, az ítélet is elénk jön. Az Isten ítélete felőlünk, azokról az emberekről, akik a földön élünk, mindannyiunknak kérdése, hogy hogyan is ér véget az életünk, mi lesz az életünkkel, amikor majd a földi életünket befejezzük. Mit fogunk akkor látni? Örök sötétséget, vagy örök világosságot? Van egy pécsi diákom, illetve egy volt diákom, Pécsett, vak volt. Nyolc éves korában vakult meg. És ő neki az egyik emlékképe, az, ahogy ő megvakult, arra ő emlékszik. Úgy mondja el hogy olyan, mint amikor egy függönyt húznak le, és így fokozatosan minden elsötétül előtte. Félelmetes lehet ezt így megélni, félelmetes lehet erre visszaemlékezni, de ez a ember ma már egyetemista, Facebookon rendszeresen látom, rengeteget olvas a maga módján, gyönyörűen szaval, megtalálta, a maga életének a célját, értelmét vakon is, és bízik abban, hogy majd az orvostudomány odáig fejlődik, hogy egy alkalommal, a technika segítségével a látását is visszanyerheti. A példázatunkban, Jézus példázatában a Konkoiról és a Búzáról már hallottunk decemberben, ma ennek egy kicsit a folytatása, átvezetése ez a mai történetünk az új évbe, És egy örömhírt is tartalmaz, és pedig azt, hogy az igazak fénylenek, mint a nap. Minek köszönhető ez? Annak a bírónak, aki emberi értékeinket figyelembe veszi, és mégsem arra tekint. Az a kérdés vetődhet föl a szakaszunkban, hogy létezik-e igaz ember. És sokan úgy gondolkodunk erről a kérdésről, hogy ennek a kérdésnek az igazsága nem egészen úgy áll, mint ahogy a Biblia mondja, mert azt gondoljuk, hogy vannak igaz értékeink, amiket Isten elé tudunk tenni. Ezek az igaz értékek, ezek apróságok, és ezekből is az a közmondás juthat az eszünkbe, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze azaz, az mégis csak úgy tekintünk magunkra, hogy van ami életünkben bizonyos érték, apró fényecske, gyertyafénynyi láng, ami igenis értékessé tesz bennünket. Emberileg nézve ez teljesen igaz. Tényleg akkor járunk a legközelebb az igazsághoz, ha elismerjük, hogy mindnyájunknak vannak ugyan megromlottságai, még a saját magunk által választott értékeinkhez képest is, az az aprócska láng, amit föl tudunk mutatni, az lehet, hogy ad némi nemű fényt, de nem hasonlítható ahhoz a hatalmas fényhez, amikor beragyogja az életünket a nap. Ha meggondoljuk, hogy mennyi minden értékes van így az életünkben, akkor... Azt is tudatosíthatjuk, hogy ennek az értéknek a nagysága a teljességhez viszonyítva valóban részleges. Vannak értékeink, választott értékeink, amik áthatják az életünket, és és ezek nagyon is jelen vannak mindenütt, akkor is, ha eltagadjuk őket, akkor is, ha... Szomorú igazság szerint gyakran ezeknek a magunk választotta értékeknek sem felelünk, meg mi magunk sem. Nem valósítjuk meg, csupán hangoztatjuk azokat. Talán négy új év elején még vannak közülünk páran, esetleg akik újévi fogadalmat is tesznek, és aztán egy idő után meg kell állapítani a szomorú diagnózist, hogy nem úgy sikerült megvalósítani, az évelei ígéretet, fogadalmat, elhatározást, mint ahogy elterveztük. Úgy áll a dolog, hogy nincsen csak egy igaz is, egyetemben elhajlottak vagyunk mi magunk, és az egy igaz, az nem más, mint a, urunk, mint a mi Urunk Jézus Krisztus. Milyen jó ezért, hogy a Biblia nem csak azt mondja, hogy minnyáján vétettünk, Legfeljebb talán más és más módon, de azt is kimondja, hogy van lehetősége a bűnös embernek a megigazulásra. Van olyan dolog, amiben mindannyian megállhatunk. Hallunk Dávid királyról, aki nagy és súlyos bűnökbe merült, de meghallotta a profétai ítéletet. Hallunk személyekről, akik... Bár emberi mértékkel mérve címlapsztorik lehetnének az újságokon, sok mindent olvashatnánk róluk, de mégis igazak ők Istenben. Nem az ő saját igazságukat hozza elénk a Szentírás, nem Sámson erejére mutat, nem Dávid Zsoltárait hozza példaként, hanem Isten igazságára, mutat. Mai példázatunk is mutat Isten igazságára. És az Isten igazsága Golgotai kereszt, és a Golgotai kereszt után már nem csak bűnösök és megromlott emberek lehetnek, hanem megtért bűnösök és megigazult emberek is. Ez olyan nagy evangélium, hogy minden vasárnap újra elmondjuk hogy igenis van megtérés és van újonnan megszületés is, és Isten nem akarja, hogy a bűnös meghalljon, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. A Biblia alapján azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezek a megforduló, megtérő személyek, még értékesebbek is az üdvösség szempontjából, mint azok, akik soha nem vétettek, csak azt gondolják magukról, hogy ők önmagukban jók, mert a megtérők, az újra kezdők megjárják a bűn mélységét annak minden szenvedésével, minden szégyenével együtt, és jól tudják, honnan emelte ki őket az Úristen szenvedésükből. Honnan emel ki bennünket a kegyelem? Itt sokkal megértőbbek, türelmesebbek tudunk lenni azokkal, akik még most is benne vannak a bűn rostájában. Igen, a megtérők, a bűnös megtérők az értékesebbek az Isten országában. Ahogy a háziasszony is kisepri az elgurult egyetlen drachmaért az egész házát, és ahogyan a pásztor is utána megy az elcsatangolt századik báránynak, oda hagyva 99-et. Nagyobb öröm van a mennyek országában egyetlen megtérőn, mint 99 igazon, mondja Jézus. A konkoit gyomlálni akaró embernek is, az úgynevezett igazak között lehetnek, lehet. Az első gyülekezetben. Bizonyára nekik szólt az Ige, hogy hallják csak, hogy a konkoly kitépések képtelenség anélkül, hogy a búza ne sérülne. Türelemre int Jézus. Türelemre int az Ige, mert meg kell várni talán még a mély, még a bűn mélységét is, és ezért nem tudják, milyen nehéz kijönni abból, ha türelmetlenül viszonyulunk hozzá. Vagy ha mégis megjárják a mélységet, elfelejtkeznek a kegyelemről, mint az adós szolga is, akinek tízezer talentum arany adósságot engedett el a király, és a maga száz dénárjáért folytogatta adós szolgatársát. Különös ez a Jézusi példázat valóságos, kis önálló világegyetem, olyan gazdag. Leírja nekünk a valóságot úgy, ahogyan van. A jó magot az ember fia veti. De van ebben a világban, ahol ma is hangzik az igehirdetés egy másik erő is, amelyik éjszaka konkolyt vet a búza közé. Olyan hihetetlenül hangzik ez, pedig igaz. Vannak ebben a világban tudatosan rongálni akaró erők is. Nem azt akarják, hogy legyen búza és legyen szép aratás, hanem azt akarják, hogy legyen bosszúság, legyen éhezés és legyen betegség. Tudunk emberekről, akik vírusokat gyártanak a számítógépükön, hogy azokkal tönkretegyék sok százezer ember munkáját és értékeit. Olvasunk gyilkosokról, akiknek évente egyszer-kétszer el kell mennie vadászni, és ilyenkor emberi ember életeket oltanak ki, ez az ő megélhetésük forrása. És ennek a gyümölcsét akar évtizedek múlva is élvezik ők a maguk részéről, míg mások hosszú, keserves munka és energia befektetése ellenére sem tudják kinyomozni, hogy ki volt az elkövető. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ebben a világban, ahol élünk, jelen vannak nem csak Isten szent lelkének erői, hanem jelen vannak az életellenes erők is, amelyek annak körülnek, ha meghasonlást szítanak, ha hazugságokkal félrevezetnek másokat, és leginkább annak körülnek, ha életet ontanak ki. A pénzuralma például, aminek némelyek még nagyobb teret óhajtanak adni a szabadságra hivatkozva, mint ami eddig jutott volna a pénznek, már ott tart, hogy minden lelkiismeret furdalás nélkül utcára lehet tenni a munkahelyéről egy húsz éves nőt, amint kiderül róla, hogy gyermeket vár. De utcára lehet tenni egy családfőt is, ugyancsak minden további nélkül találjon magának munkát ötven évesen, ha tud. És ennek személyes példáit is tudnánk hozni, Ezek nem általános példák. Ilyeneket mi is ismerünk, ahol hallani arról, hogy mennyi mindent megkövetel az emberi élettől, az a megfelelési kényszer, amit a világ sokszor sötét erői rónak ránk. Jézus példázatában azonban nem úgy általában a világról, annak állapotáról van szó hanem Isten országáról, vagyis arról, hogy az ő népek körében is együtt vannak a különböző fiak, az Isten országa fiai és a gonoszak fiai. Mert nem csak az ember fia veti a magot, hanem a gonosz is. És az utóbbi lehetőleg éjszaka dolgozik, úgy, hogy ne lehessen észrevenni. Ha van veszedelme a mai információs világunknak, az abban áll, hogy magas szintre lehet fejleszteni a hamisságot, és hozzá nad- nagyon hatékonyan is lehet azt terjeszteni. Ésszeresen veszi az ember, aki tényeket keres, információt gyűjt, ez alapján akarja az élete kérdéseiben a döntéseit meghozni, eszébe se jut, hogy ezek nagyon kiválogatott tények, és nagyon is kiválogatott hírek, amiket elénk tár a világ. Sokszor még a sorrend sem véletlen, ahogyan elhangzanak. De a válogatás maga biztosan valamilyen szándékot takar. Kisgyermekes szülőként talán mindannyian tapasztaltuk, hogy ha bemegyünk egy boltba, akkor ott se ok nélkül vannak az alacsonyabb szintű polcokon olyan dolgok, amiket aztán a gyermekeink, Minden áron meg akarnak vetetni velünk. Álljunk ellen, mit tegyünk? Az úgynevezett tárgyilagos, internetes világunkban a tájékozódás, a tájékoztatás, vagy ennek a különféle módjai az átlagember véleményét befolyásolják, befolyásolnak bennünket és igaz normaként állítanak elénk olyan információkat, amik alapvetően a döntéseinkre akarnak hatni. De a háttérben persze ezt is gőzerővel manipulálják a hamis hírek kiszűrésére hivatkozással. Ilyen világban sugárzó naphoz hasonló az, Amikor a lélek, az emberi lélek, a szeretet jegyében nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. És pedig akár a közös élet dolgairól, akár a saját személyes dolgairól is van szó, fontos, hogy ez a lélek mindannyiunkat vezessen. Akkor az igazak fénylenek majd, mint a nap. Az ő atyjuk országában. És ha ilyen szempontból ítéletként tekintünk erre a történetre, akkor nézzük meg, hogy mit tanít számunkra ebben az évben, erre az évre nézve. Röviden ez a példázat. Ha össze szeretném foglalni, akkor három szóban tudjuk összefoglalni: tudást, türelem, és kitartás. Mindegyiknek van szerepe. A tudás, mert nem élhetünk olyan naívan, mintha nem lenne jelen az életellenes szellemi erő a világunkban. Tudnunk kell az életellenes erőről. Tudnunk kell arról, hogy az Isten bennünk végzett munkájával szemben van egy szakadatlan Működő erő, ami el akar bennünket távolítani az Istentől, és ehhez állandó éberséggel kell éljük az életünket, hogy ez alá, hatalom alá ne kerüljünk. Ez nagyon nehéz ügy, és nem is elég hozzá saját erőnk. Isten szent lelkét kell hozzá segítségül hívni. Igazi, hiteles tudás ott van, ahol az ember Istenre figyel aközben is, míg a világ és a saját dolgaival foglalkozik. Erre tanít egyrészt ez a példázat. Az Isten dolgai, az Isten ügyén keresztül lássuk a saját dolgainkat. Az Isten országán keresztül vizsgáljuk a magunk világát. Az Isten országának dicsőségét keressük a saját életünkben. A másik dolog, dolog a türelem mert a gyomlálással a búzát is kiszaggatnánk, és ez is nehéz, mert manapság mindenki türelmetlen. Egyetlen pillanatig hátráltatunk valakit, az már mondja, engedjük menni, ő nem ér rá. A hívő átengedi az ítéletet az angyaloknak, majd ők szétválogatják a búzát és a konkolyt a világ végén. Akinek nincs meg az örökké valóságba mutató távlata, ez persze nem is lehet más, mint türelmetlen. Az Isten országának várása nagy türelemre ind bennünket. Az első keresztjének úgy élték meg a maguk életét, hogy abban bíztak, abban reménykedtek. Jézus második eljövetelét még megélik. Azóta majd kétezer esztendő eltelt. Mekkora türelemmel várjuk mi? az Isten visszajövetelét. Mekkora türelem van a mi hitünkben. Ez a példázat mutatja, hogy van még hitbeli fogyatkozás a mi életünkben. A harmadik dolog az a tartás, a kitartás vagy a helytállás. Az, ahol napról napra megküzdöm, a magam harcát. Nem hiába vagyok, hiába vagyok ma igaz, a magam mércéje, értéke szerint, vagy akár Isten előtt is, ha holnap megint a régi utamat járom, megint türelmetlenkedem, erőszakos vagyok, önző, megint hamis vagyok. A sugárzó nap, amiről Jézus beszél, és amivel az igazak lesznek, Az égi fényt, tehát Isten országának örök ragyogását példázza. Ez, amit távlatunk, reményünk minden földi küzdelmünk közepette. Erre figyelve megterem majd bennünk a tudás, a türelem és a tartás. Elmondhatjuk szívünk szerint Isten előtti imádságunkat napról napra, hogy Isten dicsősége, ragyogja be életünket. Az ő országának dicsőségében élve tegyük ezt. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige a 164. dicséretünk első három versével Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására.
5: Helyünkön maradva imádkozzunk. Drága Úr Jézus, világos, világnak világossága, hála Te állunk cívvel állunk megelőtted most. Hálás az én szívem mindazokért, Uram, akiket Te most ide összegyűjtöttél. És hálás a szívem a Te üzenetedér és igédér, amelyel jössz közénk újra és újra szólítasz bennünket, Nyitogatod a mi elménket és a szívünket, mindaz a, az előtt a bölcsesség előtt, amely benned van. Uram, olyan jó, hogy te a magad világosságával kész vagy beköltözni a mi életünkbe. Kérlek téged, hogy nyíljon meg a mi szívünk és a mi egész valunk lényünk te előtted, hogy befogadhassunk téged, és a te világosságod, Úgy ragyogjon keresztül mi rajtunk, ami gondolatainkon, cselekedeteinken, szavainkon keresztül, mint kicsiny kis mécsesek világítanak a sötétségben. Urunk, most volt éppen itt az advent és a karácsony, amikor olyan jó szívvel gyújtottuk meg a gyertyát, a mécseseket, olyan jó volt a sötétségben világosságot gyújtani. És úgy elidőztünk ezek mellett, a kicsiny fények mellett, úgy megmelengedte a szívünket és a közösségeinket. runkat, hogy ez nem újjon el most az ünnep hanem váljon valódi világossággá, hogy tudjunk világosságot vinni azok közé, akik között élünk, hogy azok, akik még sötétségben vannak, megvilágosodjanak a te Igéd által, a te üzeneted által. Kérünk Téged, Urunk, hogy így tölcsbe be bennünket most is a te szent lelkeddel, hagy vigyük a te világosságodat tovább. Ámen. Csendes percben vigyük a mi gondolatainkat, ami imádsággainkat most Isten elé. Most fennállva együtt mondjuk el az Úr imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
2: Néhány hirdetéssel vagyok most felétek. Mindjárt az elején hagyd azzal, hogy a hirdetülapok most is, mint ahogy eddig is, a kijáratoknál mindenkit szeretettel várnak. Vigyünk belőle akár többet is, hogy akik nem tudtak elvinni, ők is értesüljenek a gyülekezetünk híreiről. Csak néhányat kiemelve közülük, január 12-én szombaton, azaz jövő héten szombaton, 10 órától a református Általános Iskola soron következő iskolaváró programjára várja a leendő elsősöket és szüleiket. A programnak a címe Bárány nap, bizonyára, hogy kedves alkalmnak leszünk tanúi, a gyülekező 9.50-től lesz már egészen 10 óráig az iskola Árkádos főbejáratánál. Az ifjúsági galéria kinyitja a kapuit minden héten, ez már jövőtől kezdődően így is lesz. Szerdán, csütörtöken és pénteken is, diótán kettőtől már nyitva lesz, ahova a fiatalokat szeltettel várják, ez egy szabad együttlét. Van lehetőség pingpongozni, csocsózni, beszélgetni, egy-egy teát meginni közösségben, sok-sok kérdés lehet a kamaszkornak a belsejében, és ezek mind ugyan jó előtt kerülni. Úgyhogy már most köszönjük minden szolgálónak, aki ezt az ajtóintást segíti. És aki tud a családok körében, ismerősöi körében fiatal kamaszt, aki, aki meg tud szólítani ezzel a hírrel, tegye meg. Tehát még egyszer, minden szerdán, csütörtökön és pénteken, minden héten kettő órától nyitva lesz a az Ifjúsági Galéria. A városi Misszió, ahogy az előző évet is már a hír, hírével láthatotta, miután, hogy épületfelújításra készülünk, céladakozás segítségével, amiből aztán a Széchenyvárosi Imaház lesz. Kérünk minden pénztárcával rendelkező gyülekezetet aggott, hogy aki a szívét kinyitja, ebbe az irányba a pénztárszeretést nyisza céladakozás tekintőkörében körében. A gazdasági hivatalban megteheti ezt a Széchenyi városi misszió meglőlésével Ha már pénz, akkor még beszéljünk a kétszer egy is. Ez már nem is a pénztárcánk, hanem már ez már tulajdonképpen is a miénk. Ha megengedi ezt a jelenlegi adószabály, hogy kétszer egy százalék fölött rendelkezzünk, akkor nyugodtan rendelkezzünk Ezügyben is. Köszönjük itt ott az úrasztalán állva is az elmúlt évi adományokat, segítségeket, de tegyük ezt meg most a 2019-es év adózásakor is. A szükséges technikai számok pedig itt a hirdetülapon fönn vannak. a szépen szpanyi neki, figyelje és ezzel együtt éljen. És még egy hír. A Kecskövinti Református Általános Iskola heti B-osztályos diákjai kreatív osztályképükkel beneveztek egy versenyre, melyet Ausztriában írtak ki, és amelynek fődíja egy egyhetes máltai nyelvtanfolyam. 296 német, osztrák és svájci osztály közül egyedülő magyarként vannak még versenyben ők, már az első öt között szerepelnek. Szeretnének a dobogóra felállni, minden vágyok, hogy megnyerjék ezt a lehetőséget. Kérik a gyülekezet jelenlévő tagjait, szavazatukkal segítségüket abban, hogy elérjék a kitűzött célt, így módon most az Isten tisztelet után a Tóthelen teremben lehetőséget biztosítanak a szavazatok leadására. A szavazás teljesen ingy- ingyenes, csak mobiltelefon szükséges hozzá, tehát itt a Tóthelen teremben, akit most megszólóta érze magát, tegye meg szavazatát, hogy segítsük az ő célkitűzésüket. És most pedig zárójénekre készüljünk.
0: Énekeljük közösen a tanult éneket, most már mindenkinek biztos benne van a fülében.
1: Isten fénye út a sötétben, Isten fénye út a sötétben.
4: Fogadjuk Isten áldását. Istenek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Ámen. Áldás békesség, viszontlátásra február első vasárnapján találkozzunk.